0: Hola, soy Alba Romero y hoy estamos en un nuevo capítulo de Anatomía Aplicada. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la artritis. La artritis reumatoide es una enfermedad crónica e inflamatoria de origen autoinmune, caracterizada por la inflamación de pequeñas y medianas articulaciones. Se trata de una dolencia progresiva y de desarrollo gradual y sutil, que comienza con la inflamación de las membranas sinoviales de las articulaciones afectadas. A menudo a ambos lados del cuerpo, por lo que se dice que es simétrica. Esta inflamación de la membrana sinovial es la responsable del dolor, de la hinchazón que con frecuencia se observa y la sensación de rigidez que suele notar por las mañanas. Las articulaciones más frecuentemente afectadas por artritis incluyen las de las muñecas, las manos, los tobillos y los pies. La inflamación de la membrana sinovial durante un periodo largo de tiempo da lugar al daño en el hueso que protege y a pequeñas muescas. También puede hacer que el cartílogo, que actuaba como almohadilla, permitiendo un rozamiento suave entre los huesos, adelgace y hasta incluso desaparezca. La artritis reumatoide es una enfermedad frecuente, siendo más común en mujeres en la quinta década de la vida. También existe una variante que afectaría a niños. Sin embargo, no hay que confundir la artritis reumatoide con el reuma. Ante todo, conviene aclarar que no hay ninguna enfermedad o dolencia que reciba el nombre de reuma. No es una enfermedad concreta. Existen, sin embargo, más de 200 enfermedades diferentes del aparato locomotor, también llamadas enfermedades reumáticas, cada una de ellas con características propias. La artritis reumatoide es una de las muchas enfermedades reumáticas diferentes que hay y por tanto los consejos de otras personas que dicen tener reuma pueden no estar indicadas para otra enfermedad reumática, ya que no puede ser la misma. Síntomas de la artritis reumatoide El primer síntoma de la artritis reumatoide que refieren los pacientes con mayor frecuencia es el dolor en pequeñas y grandes articulaciones. El inicio es gradual con progresión de los síntomas y adición de nuevas articulaciones. El curso es crónico. El dolor es consecuencia de la inflamación de las articulaciones, que con frecuencia se aprecia a simple vista en personas que padecen artritis reumatoide. Las articulaciones más comúnmente dañadas son las muñecas, los nudillos, las articulaciones de los dedos, donde cabe destacar que no suele afectar a articulaciones interfalángicas distales los hombros, los codos, las caderas, las rodillas, los tobillos y los dedos de los pies, seguidas de la cadera y de las articulaciones tempomandiburales. El dolor de cuello también puede estar originado por la artritis reumatoide y, por tanto, debe ser valorado por el médico. Además del dolor y la inflamación, se produce rigidez articular matutina, es decir, hay dificultad en el inicio de los movimientos durante más de 45 minutos. La inflamación permanente y no tratada puede terminar dañando los huesos, así como los ligamentos y tendones que los rodean. La consecuencia será la deformidad de las articulaciones de forma progresiva, perdiendo el paciente la capacidad para realizar las actividades normales de la vida diaria. La deformidad de los dedos, frecuentemente referida como en cuello de cisne y en ojal, se presenta tarde en el curso de la artritis. Y es característica de la enfermedad crónica. Normalmente no se observa en la presentación inicial, donde los signos de sinovitis y de daño articular son sutiles. También se producen otros síntomas extraarticulares asociados que son alteraciones de la enfermedad a otros niveles. Estos son adelgazamiento, astenia, fiebre inexplicable, Sequedad en la boca, sequedad en los ojos, sensación de arenilla y ojos rojos, bultos en la piel llamados no nódulos subcutáneos, debilidad muscular, dolor de cuello intenso y persistente, hormigueo en las manos o pies, y ronquera mantenida sin notar catarro. Además de afectar a las articulaciones, la artritis reumatoide también afecta a otros órganos. Estos son, ganglios linfáticos que con frecuencia se encuentran agrandados, aunque rara vez son palpables. Neumopatía. Es frecuente la pleuritis o inflamación de la capa, que recubre el pulmón, pero suele ser leve, al igual que otras manifestaciones pulmonales y cardíacas. También pueden producirse derrames pleurales. Los nódulos reumatoides pulmonales son un hallazgo asintomático en la artritis reumatoide. Radiológicamente son lesiones en forma de moneda que pueden resultar difíciles de diferenciar de una neoplastia. Sistema cardiovascular. Existe cada vez más evidencia de que los pacientes con artritis reumatoide tienen una mayor incidencia de enfermedad cardiovascular, independientemente de los factores de riesgo tradicionales. Parece ser que la inflamación que se produce en la artritis reumatoide juega un papel importante en el desarrollo de la aterosclerosis. Piel. Es frecuente que se produzca eritema palmar, que es un enrojecimiento de las palmas de las manos. También puede estar presente el fenómeno Raynaud, con asociación de infartos, úlceras cutáneas y sobreinfecciones. En aproximadamente el 30% de los pacientes están presentes los nódulos reumatoideos, que se encuentran principalmente en la superficie extensora del antebrazo y en zonas de presión de la piel. Los nódulos tienen diversos tamaños y distinta consistencia, y habitualmente son asintomáticos, aunque pueden romperse debido a traumatismos e infectarse. Los nódulos no son específicos de la artritis reumatoide pero son útiles para el diagnóstico y el pronóstico, dado que se correlacionan con la actividad de la enfermedad y su progresión. Afectación ocular. En menos del 1% de los pacientes se afecta el ojo. La vasculitis reumatoide puede dar lugar a una forma grave de escleritis dolorosa, donde se afecta las capas más profundas del ojo y a la episcleritis que es benigna y desaparece. Afectación neurológica. La artritis reumatoide suele respetar el sistema nervioso central de forma directa, aunque las vasculitis pueden causar neuropatía periférica. Reñón: La afectación renal es el tipo más frecuente de fracaso orgánico en la artritis reumatoide, aunque con frecuencia están también afectados la piel, el hígado y el tracto gastrointestinal. Síndrome de Felty: Consiste en la asociación de artritis reumatoide esplenomegalía y neutroplenía. También son frecuentes hepatomegalía y linfadenopatía. La presencia en familiares es más frecuente de lo esperado.